0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡山ではお世話になりました岡崎亮介です、えー、今週もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんですおは
2: ようございます鈴木和之ですいらっしゃいます
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえー、お二方は先週末は岡山ということでしたけれども新幹線のトラブルもあったりまたねいろいろあったようですねいろいろあったん
0: ですけども<笑>
1: 内容は濃かっ
0: たっ内容はもうめちゃくちゃ濃かったですねめちゃめちゃ濃かったですけどもあ面白いことがいっぱいありましたけども面白いことが言えないのが残念です<笑><笑>あの当日
2: は大変なあの数のお客さんにお越しいただきまして、はい、会場はもう満席危なく立ち見が出てしまうところでは立ち見が出ちゃいけないということになってるんですがですあ,のありがとうございいまましししたた皆さんお越
0: しいただきまして<笑>いやちょっとだけそのかけらを言うと早めに着いてえ、えー、海まで、えー、海を見に行った鎌田さんと、はい、海から帰ってきた黒瀬さんがすれ違ってたという<笑><笑>でもすれ違ってたんだけども何も聞かず,聞かずに思ってたあったというその後二2人は同じラーメン屋に入ったんだけどそれまたすれ違ったという<笑>それがもうすごくおかしくて<笑>トレンディードラマみたいなそう,そ,うそ,うそ,うそう
1: いうこともあったんですかあの岡山といいますと今年は豪雨の影響もありましたけれども、うんね、あ
2: のマビ真備町の支援を求める、はい、街頭募金というのがつきました、うん、金曜日もそれから翌日の土曜日あのセミナーの当日の日もです、まあ、もう岡山の駅前にもうたくさん高校生大学生の人たちが立っていて、はい、呼びかけてるんですよねはい私もあの100円200円入れてきました<笑>はい
1: まあ、なかなかねあのー、現地の被害の様子を知る余地もないんですけども、ねうん、あの思いを馳せたいなというふうに思いますさてそれでは今日も番組進めていきましょうこの番組は株三六65の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話いただきます
0: ええー、甘く見ちゃいけないしなめてかかっちゃいけないんですけども相場っていうのはに日本株についてはあの10月に入ってからのドタバタで、特に先週の大きく上げて、またその後落ちてっていう、あの動きを見ながら、やっぱり2万3000重いんだなっていう印象を持たれたのは、まあ、全員が一致している見方じゃないかと思うんですね。ですから、あの、もう一回、えー、念をして舐めてかかっちゃいけないんですけども、2万3000戻りみたいな形でですね、戻り売りの展開が日本株の基本的な戦略になると思うんですね。ただその一方でですね、アメリカの方が、まあ、海外世界の株式ですねちょっと複雑になってますサウジの話なんですよね。こ、はいえー、この話まだまだだう燃え下がっていくのか、それともこれで、えー、沈下したのかっていうところが、二つ見方が分かれていて、メディアの方はなんかどんどんどんどん燃えていくような、まあ議員さんがですね、まだまだこれからだとか、やっぱり交代誌が絡んでるとか、えー、叩けば誇りは出てくるでしょうから、それで盛り上がるんでしょうが、しかし、まあ、ただのちょっとしたこう、アクシデントである喧嘩したんだみたいな形で終わったんで、あの、マーケット的にはもう折り込んでしまったのかもしれないっていう見方も両方あると思うんですね。で、これは、ま、典型的なノイズといえばノイズになる可能性があるので、それであればこれで株価の調整は終わるはずなんです
1: 。はいサウジアラビアと言いますと、やっぱりそこと取引している国々っていうのは多いですよね。そうです。サ
0: ウジがそれこそ、じゃあいいよもうって書いてことで、はい、もう消極的になるって言いますかね、自分の殻に入って閉じこもって出てこなくなると世界のお金が止まりますし、うん、原油については、まだまだ、あの、シェールができたとはいえですね、増産減産で価格、支配力を持ってますからね、いずれにしても、ええー、これは、将来的にはですね、まだ、左は残ってると思うんですが。しかし、サウジ、当のサウジがですね、いや、これはもう終わったことなんだと、あの、残念な不幸な、アクシデンタルなことなんだっていうことで言い張っちゃってますから、それはそれで終わる可能性も出てくるんですね。で問題はですね、その場合に、株式市場的にはやれやれっていうことになるんですけども、株式市場がやれやれとなることは、これ誰でもみんな直感的にわかると思うんですけども、債券市場がどう動くかなんですよ。債券うん。債券市場は、えー、先週までの展開の中でサウジのニュースが出てからですね、それまでのものすごい上進力、どんどんどんどん上がっていくっていうのを一旦様子見たんですよ。はい。えー、これは、債、え、券、ー、というのは、その地政学上のリスクとか、何かしら突発的なマーケットで処理できない不確実性があると、債券にお金が入ってくる。これ、失意の逃避といいますかね、えー。危機回避的なお金が入ってくるんですね。その結果、金利の上昇が止まる。変われてしまうというのがあります。例えば、えー、っと、今年で関して言うとトルコの時もそうだし、それ、あるいは、最初のまあ、えー、っと、一番最初の第一弾が出た貿易の戦争の時も、完全発動の時もそうだし、あるいは、イタリアの時もそうなんですね。何かしら危機があると、北朝鮮の時もそうですけどもね、債券の利回りは止まりますあ。もちろん下がります。で、これがですね、もしもこのノイズが終わったとすれば、ええー、まあ、サウジの問題も、とりあえずこれで決着ついたとすると、もともと債券市場は上昇する力を持ってるわけなんですね。うんはい、というのは FRB がまず 3% までの 3% を超えるまでフェードファンド上げていきますよという方針を明確にしたこと。インフル率についてはさほど変化してませんけれども、おそらくは、中国はもう、えー、再投資ですね。えぇ、債券保有 1.1 兆ドルの、えー、米国債券の再投資はしていない。2ヶ月、3ヶ月連続でですね、保有する米国債券の残高減ってますしね。で、えー、それからもっと言うと、実はこの1年間でアメリカの債券一番売った国って、日本なんですよ。はい、<笑>これ、また長くなるんで、また別の機会にしますけども、調べてみてびっくりしました。うん、日本人が一番投げたんですよ。(笑)ほとんど投げてますね。投げたのは日本人です。いずれにしてもそれまた買い戻すという手もあるかもしれませんけれども、あと財政赤字が増えていく等々の話からですね、アメリカの再建市場っていうのはもともと何にも、あの、そういう邪魔するものがなかったら上がっていく活力はまだまだ持ってるはずなんですね。そのまだまだ持ってるっていう状況の中で、ノイズがあったんで、先週止まったんですけど、ノイズがなくなればまた上がっていくだろうと。上がっていくときに、アメリカの株式市場はノイズがないから買いだという見方の人と、いや、そうじゃない。金利が上がっていくから、ここでもう一回、次の調整局面入るかもしれないという見方と、多分二つ分かれると思うんですね。やっぱり鍵握ってるのは、この今週もアメリカの長期、特に超長期の10年以上の30年とかの気になるように思いますね。え、まあ、日本株が、まあ、極めて、シンプルな見方ですけども、戻り寄りで、アメリカの方は様子を見ながらっていう、こんな感じでしょうかね。うん
1: うん、個別の株で言いますと、ソフトバンクなど、やっぱり、あの、サウジアラビアと関連が強かったので、その辺気にされてますけれどもね。
0: あの
2: 、そうですね。あの、ま、今日も 2% ぐらいもうでに下がってるという状況でありますので、はい、まあ、まさにここは矢表に立たされてますね。うん、ビジョンファンドでサウジのお金が、この、引き上げられることはないんでしょうが、世界が脳を突きつけてるという状況になりかねない動
0: きですね。と言ったんですけども、えっと、どもれぐらいかなり入ったんですかも入ってるんでしょうね。すみません<笑>とじゃかそこがねどう,どういうふうに把握すればいいのかなサウジのお金っていうのは2種類あるんですよね、はい、大きく分けてあのソブリンウェルスファンドとしては合計合わせて 8,000 億ドルとか、まあ、何,千何千億ドルかあってで単純計算するとそれの 5% ぐらいを。ソフトバンクの、あの、ビジョンファンドですか、それ入れるっていう話だったんですけども、5% っていうのは、はい、あの、機関投資家の話で言うと、やっぱかなり大きなお金なんですよね。で、それをいっぺんに掘り込むことはまずありえないと思うんですね。ええ、やっぱり少しずつ入れてると思うのでう、ですからそういう意味じゃ、もう全部入ってるとしたら抜かれる可能性があるかもしれないし、まだ入ってないとすればえ、ペースを遅り出していくっていう可能性もあるでしょうし、いずれにしてもこれ、審議のことがよくわからないのでですね、うんもう少し、この、えー、ソフトバンクをめぐっての展望っていうのは、えー、結論を出すには時間がかかるかなと思います。ただ、一つやることは、そのソフトバンク型のビジネスモデル
1: 。型。はいうん、要
0: するに投資ファンド型のビジネスモデルですね、はい。どんどん投資していくっていうことについて言うと、やっぱり今起きている地政学上のリスクは、世界のお金持ちの一角がちょっと滞りそうな形になってますから、えー、ちょっとこれ鈍る可能性ありますよね、全体としては。
1: さあ、そして今週なんですけれども、まあ、アメリカの大統領選挙、中間選挙は11月の6日、投開票になってまして、はい、あと2週間ほどですよね。うん、アメリカが今後、どんなふうな手を打ってくるのか。あの中国との関係性も気にな
0: りますね。もう,もうとにかくもう株が下がってきたんでトランプ大統領は大慌てで。そうですよね。もうとにかく減税するぞと言ったりとか、はい、財政赤字,赤字減らすぞと言ったり、もう尻滅裂になってきましたよね。株価がこれにも反応しなくなってきたっていうのは、まあこれがただのポジショントークっていうか、はい、まああの、まあ、耳,耳障りのいい話と言いますかね選挙に向けてのキャンペーンだということを知ってるからなんでしょうね。ですから今何を発言しても大してですね、えー、大して影響は出ないと思うんです発言では。はい、ただあの通商問題とか外交問題っていうのは政府の特権なんで、うんえー、何かしらその上げた拳をもう一段振り上げるみたいなですねそういうことは出てくる可能性があるんですね。だからネガティブなどあの同活外交がさらに同活の度を深めるっていう可能性はあると思います。だけど、マーケットのこれ大体知ってるのでね、うん、むしろ中間選挙の後の戦略考えてるんじゃないですかね。つまり、これ同活だってことは分かってるんで、選挙対策だってのが分かってますから、共和党が勝てばこの同活やめるはずなんですよ。はい。だってもう、あの、勝つための、そうですね、勝つためっファイティングポーズです勝っちゃいいんだから。うん、で、あとは株が下がっちゃ困るんで、はい、何か発言があって株が下がったらもうその発言やめるでしょうし、案の定中国についての問題言わなくなりましたよね。でとにかく金利が上がってるのが株が下がる原因だということで、金利上げるの上げるのの財が主になってきましたよね。はいまあ、とにかく、あらん限りの手立てを使って、なんとか勝つ方策をた、たん、取っている。ということは、共和党が勝てば、あそれはあ、ある程度収まる。逆に共和党が負けた時ですよ。負けた時にあれだけ言ったら引っ込みつかまなくなるでしょ引っ込みつかまなくなるし、むしろ最近は民主党の方が過激な意見、過激な意見をお持ちの方が多いって言ってますから、このねじれた後の展開っていうのがめんどくさくなるでしょうね。新力になると思います。で、ねじれた後の方が私はより過激になると思います
1: ね。う、過激になるというのはどちらが、うん
0: 要するに、あの、両方が過激と過激かけるかけるか激というか、過激と過激の方が意見が合いやすくなると思うので、国民のえまあ支援を取って、そしてえトランプが再生を狙うということになれば、それこそより過激なことを言って、人々の、まあ、賛、え、同、ー、集めるみたいなそういう点に出るんじゃないかと思いますけど、単純に。だから、あの、後先全然考えてないですから、あの人はね。<笑>あの、10年後、20年後のことを考えてやってる大統領は絶対ないので、これはもう、そういう意味ではどんどん過激になっていく。その過激になっていくことが、株にプラスになるかどうか、株にプラスになることはどんどん過激にしていくと思いますね。
2: ーあのー岡山のセミナーで黒瀬さんが、ま、金利の見通し、どう思いますかま、金利は上がりそうだと。黒瀬さんは比較的金利は上がりそうにないというお話を、あの、されてたんですが、それと一緒に、だけど景気は良い。で、特に中小企業の景況感が、トランプ大統領誕生以降、アメリカはすごく強くなって、それがずっとそのまま、ま、ほぼ2年近くも高止まりしたまんまであると。このあたりが、アメリカが、ここか、こちらからから、日本からあまり見えないところで随分盛り合ってるなという,ふうを感じるということは
0: おっしゃってらりましたね。うん、まあ、そこがポイントなんですけども、景気があいいのに金利が上がらないっていうのも矛盾した話ですし。そうですね、はい。で、私なんかも、あの、金利が上がるのにフェドファンドはさほど上がらないとか、矛盾を抱えてるんですよ、それぞれ。矛、う、盾、ん、<笑>を抱えながらのを買いませんみたいな。それが非常にですね、あの、法順な、法順な議論になった一つの原因なんですけどね。みんなが矛盾を認めながら自分の中での矛盾を持ちながら議論してるっていう。実、まあ、にマーケットの仕組です。難しいという
2: 。もう一つ矛盾といえば、この、多変量解析の専門家というのが、ま、黒スさんなんですがあの、いやクオンツー分析の親玉みたいなことを黒スさんは日常的にやられてるんですが、その多変量解析の観点から見ても、ここ1、2ヶ月の株価の変動、特に9月から10月にかけての株価の上昇、はいはい、日本株の上昇は、ほとんど説明がつかない。説明難しい。こともおっしゃっておました、ね。大
0: 変量解析っていうのは難しい言葉のように思われますけども、じゃあ大変量解析何かっていうと、例えば金利が,が上がりました、金利が下がりました、金利の影響、為替の影響、何の影響っていう数字に表れるものをどんどんどんどんこう、どんどんどんどん,どん Y イコール X1、X2、X3 っこう、いろんな変数で Y を決めましょうっていう、はい、こういうモデルなんですよ。でも数字にならないことで動いたら、これはわかんないんですよ。いわゆる残差項ってやつです。残差項、はい、残差項がものすごく大きくなってるってやつ。で、それをまあ、えー、今の時代では一応全てを、こう、あの、えー、どう,うですか、自動販、自動売買って言いますかね、こちらの方のせいになってるんですけども、しかしこれやがてはわかると思いますよ、うんうん。何のせいであったかっていうのはね。で、残作法っていうのは一番経済の中で大きな残作法は何かっていうと、技術進歩なんですよ。
1: 技術進歩、ね、技術進
0: 歩っていうのは、これは、<笑>要するに何かの総額、あの、大変数、大変数分解ではでき、で,でも分解できないんですよ。要するに他の GDP とか項目とか何にも計算できない。はい、例えば人のせいだとか何のせいだとか、金利のせいだとか、えー、政策のせいだとか、財政のせいだとか、なんかいろんなことでぜ経済成長分けてきますよね。分けても分けても分解しても要素分解しても答えが出ない。なんだこの余りはっていうとこれ技術進歩なんですよ
2: 。なるほ
0: ど連続的な変化じゃないん
2: ですよ、ねね、突然変異で出てくるということなんです
1: ね。となると、ますます弱易にくそうでそう,で,うで,、ね、でもこれ、長い目の上には、こ
0: っち、が見えます。う
1: んうんさあでは今日の株産6号の動き見てみましょう。はい
0: 。えー、今日は現在768円、割としっかりしてますね。寄り付けは622円でしたが、はい、その後475円まで下がったんでしょうね。で、その後807円、現在は763円ということで、株産6号ベースで見ると、金曜日のニューヨークベースの終わりにですね、東京の朝6時と変わらなくなってますね
1: 。はい。それから為替の方なんですが、今週は方向性はどうでしょうか。
0: うん。さっき言った通り、えっ、ー、と、ドイツがなくなって金利が上昇するということであれば、はいドルはドルには強くくなっていく様子がありますしかしノイズがなくなって金利が上昇してその結果株が下がるというパターンになるとまたこれ先週と同じパターンなんです、ね、リスクオフになる可能性があるとこれまた複雑系です、えー、あの順序立ててその考えてえ1が出たら2二が出たら3三が出たら4みたいな感じで戦略を取らなきゃいけないですね、うんえ
1: ー、今週はアマゾンやグーグルマイクロソフトの決算もありますけれども。ううね、そうでしね。あの、うん、ア
2: メリカはいよいよ本格化してくるという状況で、はい、日本もここから始まっていくと。えー、っと、今日、明日が日本電産、東京製鉄という市販機決算の皮切り役が明日出てきますんで。ここから日本も始まります
1: 。注目点どの辺でしょう
0: 。やっぱりアマゾン、アップル、アルファベットのこのトリプル A. ですね。はい、この三つが。成長に陰りが出ないか出るか出ないか全然まあ,あのびくともしないでま,だますます快進撃が続いてるってことになるとまた元のパターンになる可能性を秘めています、ね
1: 、あのできれば決算発表の前にあの決算発表を契機に上昇する株っていうのを購入できたらいいななんて思うんですけど。本当そんなことってできるのか
2: なとあの、
0: で、努力します。<笑><笑>見つけるようにします。はい。<笑><笑>まあ、でもね、あの、四六よかったら七個も大体いいですよ。あ,あ、そうですか、うん。まず基本的にはそういう目で見てもらえばいいと思うんです。ただ、えー、あと問題はですね、期待値が高すぎるかどうかっていうのがあるんですよね。う何の,のことはない普通に新聞見ててああいいんだなと思ってもマーケットが下がってるっていうのは、はい、それが織り込まれててあの例えば 10% よくなると思ってたら株価が4割ぐらい上がってたってったそれはやっぱりやりすぎるやんなんで、はい、その辺のところはやっぱりチャートを見たりとかですねそういうあの丁寧な判断ですねここが必要になるのがこの決算機の仕事で
1: す。わかりましたえさて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
0: 。
1: それではここで、株三六五の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。豊タ商事資産運用セミナー in 名古屋が10月27日土曜日に開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして、江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション、日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とはが開催されます。第2部では、岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は、名古屋駅は新幹線口にあります。TKP ガーデンシティプレミアム名古屋新幹線口、バンケットホール 7B です。そして名古屋の次ですが、岡山での開催です。豊タカ商資産運用セミナー in 岡山、11月17日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。会場は、TKP ガーデンシティ岡山、カンファレンスルーム 4I です。名古屋、岡山のセミナーとも、ご応募は、豊か商事、お客様サポートデスク、フリーコール、0120-365-281、0120-365-281 にお願いします。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後7時です。なお、会場では、取扱い商品の開運を行う場合があります。さて、いつでも全国無料の放送局 b s 1 2 t ゥエレビでは10月3日水曜夜8時から昭和を代表するあの大人気ホームドラマ時間ですよ第2シリーズを放送中です。下町と山の手が同居しているような東京五反田にある風呂屋松の湯で繰り広げられる人間模様。家庭に内風呂も増え少なくなる銭湯。裸と裸の付き合いとともに気迫になりつつある人間性の回復をテーマに笑って泣いて、人の心と心の触れ合いを描きます。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法を分かりやすくお教えします。03-5468-2122、03-5468-2122、BS12-12、視聴者相談センターまで。さんの注目企業のお時間です。本日は何でしょう。
2: はい、あのオービック、はいえー、銘柄コード四六八四です、えー。こちらに注目したい、みたいと思います。あの、先週の木曜日ですが、日本経済新聞に、この o ビックの第二四半期の決算観測記事も紹介されていまして、はいえー、こちらではあ、日経新聞によれば、第二四半期も営業利益は 16% 増える、えー。18年連続で過去最高期を更新しそうだという会社です。あのー、名前はよく聞くんですが、オービックのやっているビジネスというのは、いわゆる企業の機関システムと言われるものですね、はい。ERP、エンタープライズリソースプランニングという、機関系システムの、はいこ、まあ、日本のトップ企業とということになりますねあの株式を上場したのが1998年、はい、で、1997年に開発したオービックセブンというのが、この、まあ、看板ソフトなシステムなんですが、まあ、これが日本中で今一番導入されている機関シフトソフトと言われてまして、えー、全国で2万社が、えー、これをもう利用しているということです、はいまあ。それの導入からサポート、コンサルティング、保守まで全部手がけているという会社でありますね。あの、売上高が7000億円ちょっと。今、時価総額が1兆円を超えてきてる。1 兆、ま、ちょうどぐらい。経常利益が年間で400億円近い。ROE が 14% にそろそろ乗せてくるという、大変な優秀な会社ということになりますね。で、これから、これからが必要なんですよね。日本におけるこのシステムというのは。働き方改革が一方では求められ、で、他方では、この生産性革命、ええー、まあ、業務効率化というものが求める。働き改革を進めると、その社員は早く、こう、5時以降、残業しちゃいけませんということになりますが、うん、生産性はどうしたも落ちてしまうんですよね。で、それを、こう、早く返して、あれ家でやるのか、ワーク、テレワークでやるのかもしれませんが、それで、さらに、こう、利益率を高めていかなきゃならないという、まあ、相矛盾することを日本企業は突きつけられているわけですが、まあ、そこにこのオービックが提供するような、その、機関業務システムというものが、ますます必要になってくるんではないかな、といいううふうに思います、はい、まだ伸びる余地が十分あるかなというふうに思うんですが、はい
0: 、あのーうん、岡山でもその話題がねあのシステムというか。えー、レガシーと言われてます。そうです。レガシーシステム、うん。はい。あの、2025年の崖問題
2: っていうのは随分あるらしくて。ええー、2025年。2025年。あの、団塊の世代の方が一斉に75歳以上、後期高齢者になっていくというようなことも2025年と言われてますが、企業においては、その期間システム、レガシーシステムと言われてる、もうブラックボックス化してしまっていて、中でどういうシステムが起こるマニュアルすらない,っていうで、はあ。それを保守、点検する人がどんどん定年でやめてしまう。はあそれが2025年に日本企業において大変な問題になっていくというふうにどうやら言われてるみたいなんですね。はい。それに向けて、この経済産業省は今大変この深刻化な、深刻な問題と捉えていて、その多少補助金をつけてでもこのシステムを変えていこうという方向に少しずつ動き出しているそうなんですね。そのあたりにこのオービックのビジネス余地というものはもうちょっと拡大していくんじゃないかなというふうに思います。もう先にスマホが進んじゃったん
0: ですよね。そうです。いろんなところで。例えばいろんな予約でも家の電気の,せあの,このコントロールでも例えばチケットでも何でも全部スマホが先にやっちゃってるじゃないですか,確かにでもそのスマホの向こうにいる本体の方ってできてないんですよそれがね,<笑>そですね<笑>これだからスマホにどうやって合わせていくかっていうのはスマホでいろんなことができた分野に関して言うとその,その分野に関しての設備投資って本当に必要になってきてると思いますね、うん
1: また組織が大きくなればなるほど、うん、その、ね、経費もかかりますね。<笑>先にス
0: マホもやっちゃってる
1: から<笑>、えー、うちのコンピューターは全然タ応できてないみたいな、えー、そんなところがあちこちで見られますよね。そうですよね、うん。そこをカバーしてくれるかもしれないということで、はい、今日の注目はオービックでした。うん、えー、さて、マーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間です。今度の土曜日の放送は、うん質問
2: 会はいそうですええ、あああお買い物で、ね、またいただいてますので<笑>
0: たた
1: たたそうだったのか、はい、<笑>ええ、そのお買い物ついのね熱をね皆さんにもまた放送の方でもご覧いただこうと思いますあ、ええはい、りがとう
0: ございましたはい終わります
1: <笑>はいえー、ここまでのお話は
0: 岡崎亮介とスイカズイと
1: そして松尾エリ子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。